0: Histórias que moram em nós, um podcast do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás. Eu sou Maria Eduarda Cunha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, há a importância do engajamento comunitário para a efetiva comunicação dos riscos e do controle da epidemia em contextos locais, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. Por seu conhecimento do território, por sua experiência e pela capilaridade de suas redes pessoais, as lideranças comunitárias exercem papel estratégico na disseminação de medidas de prevenção ao vírus e na construção de soluções alternativas aos danos sociais da pandemia. E nesse episódio eu converso com Evônio Madureira sobre o tema... Lideranças Comunitárias em Tempos de Pandemia Evônio Madureira é presidente da APAC, Associação Beneficente e Assistencial de Combinado e diretor-geral da Rádio Comunitária Estrela FM, de Combinado, Estado do Tocantins. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Eu fico muito feliz em participar é, com vocês, dando esse depoimento do nosso trabalho como líder comunitário aqui em nosso município. Espero que sirva também é, de exemplo para outros líderes comunitários.
0: Evônio, para darmos início à nossa conversa, enquanto liderança comunitária, você poderia nos situar quais as ações e medidas que têm sido tomadas para lidar com a crise do Covid-19 no município de Combinado?
1: Desde o início do, da pandemia, em março desse ano, aqui em Combinado, ele fez decretos, vários decretos, é, obrigando as pessoas a usarem máscara, por exemplo. Teve um momento de disseminação comunitária no mês de julho, e aí o prefeito também decretou lockdown por 10 dias, só os serviços emergenciais estavam sendo atendidos. Isso, de fato, afetou a economia do lugar, porque mais de 70% do comércio foi fechado durante um tempo de 10 dias. Depois, foi reabrindo aos poucos e ainda existe um plano de contingenciamento. Que os produtores sofreram com isso, os comerciantes em geral também sentiram e afetou de forma direta a economia de todas as pessoas. O auxílio emergencial veio para fazer essa cobertura dos mais necessitados, mas ainda assim os pequenos empreendedores individuais que não estavam em dias com o seu CNPJ junto à Receita Federal também foram penalizados e não conseguiram receber o auxílio emergencial.
0: No atual cenário, quais as dificuldades de adaptação e mudanças?
1: Nós líderes comunitários temos grandes dificuldades é, com relação à contingência é, da Covid-19. Nós temos aqui na nossa associação o Departamento de Comunicação da Rádio Comunitária, onde a gente faz as campanhas de informação, de prevenção, da disseminação da doença. É uma campanha intensiva e a grande dificuldade das lideranças comunitárias em levar essa informação é muitas vezes por conta da ignorância das pessoas. As pessoas muitas vezes ignoram porque... É, não tem conhecimento na, da causa quando é, a, os alertas são dados. Então, as lideranças comunitárias buscam sempre levar o, a informação, é, a orientação, é, participa das campanhas do governo do município, do governo do estado. Aí a gente só tem a dificuldade maior nossa para poder ajudar... É, no combate à Covid-19, nós, na liderança comunitária, nos bairros, na zona rural, é justamente não ter a condição de levar a essas pessoas, por exemplo, um kit, um kit de higiene, higiênico para poder as pessoas higienizar as mãos, o álcool em gel a questão da máscara, muitas pessoas carentes da região aqui sudeste do Tocantins são de baixa, de baixa renda e a gente não vê uma iniciativa do poder público nesse sentido de ajudar as lideranças comunitárias, ajudar as comunidades de base, ajudar as entidades filantrópicas é, sem finalidade econômica que é o caso da nossa associação aqui e a gente faz o que pode para ajudar no combate da COVID 19 levando o que nós temos, que é a informação. A única vacina que ainda é, que existe é a informação. É, para que as pessoas se previnam, para não pegar a doença e também não contaminar ninguém. A gente espera muito ainda do poder público, enquanto existe o decreto presidencial é, declarando calamidade pública em todos os municípios do nosso país. Vai até dezembro esse decreto, a gente espera que depois desse decreto as pessoas é, se ajudem umas aos outros e o poder público chegue com mais é, é, atendimento a essas comunidades carentes, que é o caso da nossa comunidade aqui. É isso, então, a, a dificuldade que a gente encontra é justamente essa, de não poder ajudar as comunidades que mais precisam, principalmente da questão da ajuda da alimentação, da cesta básica, é, dos medicamentos de primeiras necessidades, a gente ainda fica a desejar muito do poder público para que as ONGs e as associações beneficentes sejam assistidas de verdade para atender a comunidade mais carente do nosso município.
0: Como as lideranças comunitárias avaliam o acesso ao auxílio emergencial?
1: A, a nossa associação, abraçou essa causa, porque com relação ao auxílio emergencial para os autônomos, para as mães que são chefe de, de, de família, a gente tem primeiro orientado desde o começo do programa do governo federal, em março desse ano, a gente vem divulgando aqui os calendários dos pagamentos, as pessoas que até julho, que não era inclusa no processo a gente orientou no sistema é, eletrônico aqui da nossa emissora, liberando o sinal do Wi-Fi para as pessoas mais próximas poder acessar aí o, o, o site lá do, do governo federal e fazer o seu cadastro. Fizemos muitas orientações para aqueles que mais precisavam de orientação, principalmente para quem não tem o sistema é, de internet, ele não tem um... Um, um dados móveis, muitas vezes no seu aparelho celular, e muitas vezes também não tem nem o dinheirinho para ir até a Lan House para fazer os ca seus cadastros. A associação ajudou no sentido de orientação e muitas vezes até de fazer o cadastro das pessoas. E assim a gente tivemos aí, nós tivemos aí um sucesso grande, que a maioria das pessoas é, necessitadas conseguiram é, fazer a sua inscrição e receber o seu auxílio emergencial. Nesse sentido, acho que a comunidade que mais precisava foi assistida nesse sentido. Poucas pessoas ficaram sem receber o auxílio emergencial, até pessoas que realmente tinham direito, mas passou da data da inscrição, muitas vezes sem saber da data, por falta de informação, morando longínquo na zona rural. Ainda assim, conseguimos um grande feito aqui na nossa associação, pelo meio da rádio comunitária, ajudar as pessoas na orientação do, do auxílio emergencial.
0: Qual o tipo de mudanças precisamos projetar daqui para frente? Quais as expectativas?
1: O meu pensamento é que a gente tem visto pelos grandes laboratórios da ciência em todos os cantos do planeta, desenvolvendo vacinas experimentais e alguns países, inclusive aqui no Brasil já tem, já tem é, vacina em experimento. A nossa expectativa ela é positiva no sentido de que a vacina venha. A gente espera uma consciência maior nas pessoas, espera uma humanização maior entre as pessoas, espera mais solidariedade entre as pessoas depois de toda essa pandemia, quando encerrar o decreto é, presidencial é, de calamidade pública em 31 de dezembro desse ano, esperamos que a partir de 1 de janeiro, com os novos eleitos prefeitos e vereadores em todos os municípios do nosso país, nos 5.570 municípios, esperamos que esses políticos tenham realmente protocolos de segurança, tenham condições de ajudar as pessoas mais carentes para que não acometam nem dessa e nem de outras doenças.
0: Agora, para encerrar nossa conversa, faço a última pergunta. Como essas pequenas comunidades têm se adaptado para evitar o avanço do vírus? E quais as medidas estão sendo tomadas para conter essa propagação do vírus?
1: Então, ah, hoje, é, nesse mês de outubro, comemora-se, é, no dia 12 de outubro, a padroeira é, da cidade aqui de Combinada, Nossa Senhora Aparecida. E hoje começam os festejos de Nossa Senhora Aparecida, e a dinâmica é, que o padre criou para é, comemorar a, a, a festa de Nossa Senhora Aparecida é diferente do ano passado. Esse ano, por exemplo, as missas Serão todas transmitidas pela primeira vez, né? E é porque nós temos a, a, essa situação do protocolo de segurança. As missas vão ser transmitidas diretamente do salão paroquial da igreja, com todo o protocolo, seguindo todo o protocolo de segurança, aonde cabe apenas 120 pessoas sentadas em cadeiras individuais com distanciamento de um metro e meio cada um, e na entrada a ordem por chegada as pessoas chegam por hora de chegada até ocupar os 120 lugares e aí não cabe mais ninguém e, e o padre tem uma equipe, uma equipe de, de voluntários da saúde que fica na porta do salão paroquial para poder é, higienizar as pessoas com álcool em gel, tem um tapete também que higieniza lá os sapatos, as sandálias, e também o uso obrigatório da máscara. As pessoas não podem se levantar durante o período da missa, que dura mais ou menos uma hora. E as pessoas que não podem assistir à missa na zona rural, os portadores de deficiência, os idosos, por exemplo, e aqueles que não querem vir até a cidade para assistir à missa, vão assistir à mesa pela transmissão da nossa Rádio Comunitária Estrela FM. Então, é mais uma maneira é, da Rádio Comunitária da nossa associação, em parceria com a Igreja Católica, organizar a logística de todo esse desagloramento, de, não aglomeramento de pessoas, evitando assim a transmissão do coronavírus. Nesse sentido, a Igreja Católica, com o apoio da Rádio Comunitária, tem é, recebido grande apoio da comunidade na, nessa disciplina de obediência a, aos protocolos de segurança.
0: Muito obrigada, Evone Madureira, por aceitar nosso convite e por participar desse projeto. Temos muito orgulho em tê-lo aqui conosco como liderança comunitária. Muito obrigada. O prazer
1: é meu, os agradecimentos é meu pela oportunidade que vocês me deram de participar desse podcast. A Maria Eduarda, meus agradecimentos estamos sempre à disposição. Espero ter colaborado com vocês. Grande abraço a todos.
0: Esse podcast é uma idealização de Alain Batista, Ceron Andrade, Daniel Lourenço e Irene Santos para o programa Inspirar-te do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Eu, Fico por aqui e até o próximo episódio. Acompanhe o IFG nas redes sociais: facebook.com/ifg.oficial @ifg_oficial no Instagram e no Twitter. A produção musical é de Natanael Ribeiro e este episódio também usa áudios da Biblioteca e YouTube.